0: A ficha caiu, o papo delas é reto, direto
1: e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Todo início de ano é aquela mesma história. A gente jura que vai colocar as contas em dia e os gastos na planilha para saber para onde o dinheiro está indo. Mas o fato é que somos melhores em fazer promessas do que cumpri-las. Esse negócio de planejamento financeiro dá um medo, né? Parece que alguém vai chamar um fiscal da Receita para contar cada centavo seu e dizer o que você pode ou não fazer com o dinheiro. Neste episódio Conhecer, Controlar e Planejar, parte 1, vou te mostrar que fazer um planejamento financeiro pessoal não é um bicho de sete cabeças. Pelo contrário, se você se programa, você consegue realizar todos os seus sonhos. Todos mesmo! Quem nos ensina é a economista Vanília Ferrari, mas é melhor ela mesma se apresentar. Vaníria Ferrari, seja muito bem vinda ao podcast... É um prazer te receber aqui e eu já vou logo te perguntando, quem é você no mundo? Brenda, o prazer é todo meu de estar aqui com
0: vocês, né? Então, minha experiência, hoje eu sou consultora na área financeira e sou professora de faculdade, né? Eu dou aula em cursos de graduação, sou coordenadora de pós-graduação na área de finanças na PUC e trabalho com consultoria financeira e eu trabalhei muito Muitos anos em bancos. Sou formada em economia, então minha área é é bem assim dos números, né? As pessoas acham que é bem dos
1: números, mas eu falo que vai muito além de números, né? Tudo que uma jornalista quer, números, entendemos pelo menos. (risos) A gente mexe muito com o número o tempo todo, embora às vezes a gente, sendo da área de humanas, tenha aquela resistência, né? Mas a gente já entendeu que os números são imprescindíveis na nossa profissão.
0: Com certeza, e eu acho que esse bate-papo nosso aqui vai mostrar isso ainda mais para essas essas mulheres que estão nos ouvindo.
1: Com certeza, pois é. Para começar, a gente já vai falar do ano novo. Porque a gente né, sai ano, entra no ano, a gente começa falando que vai começar com os dois pés no chão, entrar no eixo, organizar a vida financeira principalmente. Mas a gente sabe que, na realidade, né, sai ano, entra ano e a gente fica só na promessa muitas vezes, né, Vanília? Então, assim, para quem nunca ouviu falar ou para quem já ouviu falar, mas não quis se arriscar a saber o que é, vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes o que, que é um planejamento financeiro
0: palavra difícil, né? Dá a impressão que é um negócio complicado de fazer, <risos> não é? A gente quando fala uhum. de planejamento financeiro, fala: "Nossa, isso precisa de muito conhecimento". Na verdade, eu gosto de falar que planejamento financeiro, ele é é um tripé, né? Em três bases, que é conhecer, controlar e planejar. Então, é isso que a gente precisa. Quando a gente se falou de planejar o, o ano de 2021, e, às vezes, quando a gente fala ao mesmo tempo, fala, ah, nós temos que ter mais cuidado com as contas, tem que ser mais econômico, tem que ter mais precaução, né? Porque a gente não sabe o que vem. E a gente fala, fala de economia, né? Vamos economizar, vamos guardar dinheiro, que a situação está difícil. Até que ponto, né? Que a gente, quando ouve falar em planejamento financeiro, a gente pensa que planejamento financeiro é abrir mão de alguma coisa também, né? Parece que você vai controlar o seu dinheiro e que seu dinheiro vai ser só para aquilo que não é o essencial para aquilo que é essencial e não para aquilo que não é essencial e aí quando a gente uhum. fala, ah, vou com meu quando a gente fala em projetos pro ano duvido que há mais alguém aqui pense que tem como projeto economizar guardar dinheiro a gente pensa logo em emagrecer fazer uma viagem não é a gente vai pensando nessas <risos> coisas que a gente é movido a prazer, aquilo que dá satisfação pra gente. E aí, a gente quando liga em finanças, começa a pensar que planejamento financeiro é um negócio que vai, vai fazer a gente abrir mão daquilo que a gente deseja. E não é isso. Ele vai ser um aliado pra gente realizar o que a gente deseja. Eu acho que você nunca deve ter conversado com alguém de finanças que dissesse o seguinte, Planejar financeiramente é planejar para você realizar os seus desejos e gastar com aquilo que te dá prazer. Normalmente uhum. a gente pensa o contrário, porque as pessoas focam naquilo que é o necessário fazer. E esquece que nós somos, nós precisamos de investir na gente, nós precisamos de dinheiro também de condição financeira para a gente fazer aquilo que quer. E às vezes, organizar financeiramente não é abrir mão, é organizar, é se planejar. Então eu gostaria que a gente pensasse planejamento financeiro como uma forma de planejar, de criar algo que vá trazer a viabilidade dos nossos desejos. Eu acho que começando a pensar assim, a gente desmistifica um pouco finanças, que às vezes dá medo, né?
1: sim, bom, no primeiro momento, acredito eu, que vocês têm como desafio, é quebrar esse preconceito da maioria da população, né, que tipo, que pensa que, nossa, é Falar de planejamento financeiro quer dizer que eu não vou poder gastar meu dinheiro com nada, que eu vou tirar o prazer da minha vida, que tudo é o que você falou, vou ter que guardar dinheiro pra tudo, né? Existe é, esse preconceito, e né? Existe.
0: E ainda existe, Brendo, o problema de falar assim: ah, não, eu não gosto de mexer com números. Ah, eu não entendo <risos> nada de número, então eu não quero mexer com esse trem de planejamento financeiro, não, dá uma dor de cabeça danada. Não, gente. Tem, olha, tem computador, tem aplicativo, tem tudo que faz conta para você. Você não precisa fazer é conta nenhuma. Você precisa ser o que a gente mais sabe ser, estratégico. Hum, Eu acho que
1: planejamento
0: financeiro é muito mais um planejamento estratégico da sua vida
1: do que um planejamento simplesmente numérico. Né? E aí você fala uma coisa muito importante que hoje a gente conta com essas facilidades da tecnologia. Né? Você entra no Google, tem lá inúmeras planilhas o que você vai ter que fazer é alimentar essa planilha, gente. Porque, né, Vanílio, O dinheiro não aceita desaforo. Vamos combinar, né? Verdade. E fazer as coisas que a gente gosta,
0: gasta, né? Uhum. Não tem jeito. A gente precisa dele. É, até fazendo uma brincadeira aqui com quem estiver nos ouvindo, quem aqui que está nos ouvindo que não tem um aplicativo por exemplo, de controle de caloria ou uhum. de controle de batimento cardíaco ou pegada, se for fazer um esporte, fazer uma academia. Por que que a gente não pode controlar nosso bolso também? Boa! né? Mas parte da gente... Eu brinco que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano. É sério, porque ele vai mexer com a sua cabeça. Imagina uma pessoa que tá cheia de dívidas, que deseja um monte de coisa e não tem como realizar. Que olha às vezes... Ô gente, nós somos mulheres e nós... A gente tem uma sensibilidade diferente. Lógico que tem homem que é muito consumista, mas nós temos uma sensibilidade diferente. A gente passa no shopping, a gente se encanta com algumas coisas. Aquilo traz brilhinho nos olhos da gente. A gente vê uma foto de uma pousada bonita. A gente quer isso pra gente. Isso Isso não é consumismo. Isso é a busca pela qualidade de vida e a gente pode viabilizar, se não a gente vive chateado a gente olha para uma coisa bonita e fala: Poxa, eu não tenho dinheiro para ter isso. Nossa, uhum. como eu queria ter dinheiro para fazer essa viagem? Ah, como que eu queria poder fazer aquilo, aquela escola, ou fazer uma, um curso? Eu não tenho dinheiro para isso. E a gente começa a ser escravizado pelo dinheiro. A gente uhum. não tem que trabalhar para o dinheiro. O dinheiro é que tem que trabalhar para nós. Adoro essa frase. Não é? Uhum. é o dinheiro não é para a gente viver para. Para gastar, para sobreviver. Nós temos que viver com o dinheiro e não só sobreviver. Muitas vezes a gente entende apenas como sobrevivência. Após que eu sei, muitas pessoas devem estar tá pensando assim: gente, mas que mágica é essa? Como é que eu vou fazer <risos> essa mágica? Porque o meu salário não dá, meu salário mal dá para eu pagar minhas contas. Essa daí vem falar que a gente tem que guardar dinheiro, tem que. né? Fica difícil é. pensar que o dinheiro vai viabilizar os nossos sonhos se a gente vive tão apertado
1: financeiramente. É, e o mais importante é esse negócio que o brasileiro tem, principalmente, contabilidade mental, que não funciona. É preto no branco mesmo, eu aprendi a duras penas, eu ficava resistente em registrar meus gastos. Quando eu comecei a fazer isso, eu falei poxa, realmente, são pequenas coisas, mas que você vê onde seu dinheiro tá entrando, o que que tá saindo, o que que é investimento, o que que você tá gastando que é supérfluo, né? É. <risos> Aí é onde você vê onde o buraco é, né? É,
0: pode parecer estranho uma pessoa de finanças, uma economista falando isso pra vocês. Mas a gente tem que pensar na inteligência emocional. A gente tem dois lados no nosso cérebro de impulsionado, né? Assim, pelos é, é, mais intuitivo, vamos colocar assim, e temos um que é mais calculista, um que raciocina mais. Quando a gente toma qualquer decisão, isso, qualquer livro de inteligência emocional vai falar isso para vocês. Quando a gente toma atitudes muito rápidas, elas vão pelo sistema intuitivo e muitas vezes ele não raciocina, né muitas vezes ele não faz aquele processamento. E aí a gente tem as armadilhas do mercado, eu chamo de armadilhas, o que, que é? As armadilhas do consumo, é a propaganda, é a publicidade, né, no sentido não só só uma propaganda, mas eu diria que quando eu falo a palavra publicidade ela envolve muito mais que uma simples propaganda, ela envolve um agir na mente das pessoas como economista, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, sabe qual que é a definição de economia? Economia é a ciência que estuda a utilização de recursos escassos, ou seja fatores de produção para satisfazer necessidades ilimitadas. Então, a própria economia já tem como base que as necessidades humanas são ilimitadas. Aí eu vou pegar a gancho numa num, outra fala aqui do Steve Jobs, que ele fala assim, nenhum consumidor sabe o que ele quer até eu mostrar para ele. Então, Nossa. a gente tem muito a questão da criação da necessidade. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão. Para mim, planejamento, se eu pudesse dar uma ideia para vocês, planejamento financeiro teria que começar por uma reflexão do que, que é realmente necessário e prioritário na sua vida.
1: Ixi, agora você me fez lembrar meu marido. Toda vez que eu quero comprar uma roupa, eu falo assim, o que, que você acha? ele? Você tá precisando? E eu nunca estou precisando. Será que você nunca tá precisando?
0: E se eu te responder assim, pode ser que você esteja precisando sim. Porque você precisa daquele vestido para acionar um prazer na sua cabeça. Que nós somos movidos a isso. Que vai trazer uma satisfação que às vezes a gente está vivendo uma angústia do dia a dia, é um mal mal entendido no trabalho, é uma discussão em casa e aquilo a gente sente necessidade de fazer algo por nós. E às vezes comprar um vestido pode não significar nada para uma pessoa que não entende. Mas uhum. para a gente pode significar um prazer tão grande? Então será que para controlar financeiramente, será que para a gente ser, ter um planejamento adequado, não viver apertado, não fazer dívida, será que é possível a gente fazer isso e ainda fazer as coisas que gosta? Sim, daí existe a palavra planejamento. A gente não faz uhum. porque a gente vive apagando incêndio. A gente vive é recebendo para pagar a conta. É verdade, não Faz é todo sentido. A isso. gente gasta mediante o
1: que a gente recebe. A gente não planeja o que a gente recebe. É e às vezes até gasta é. o que não tem do que recebe, né? Porque, <risos> que é pior. Até porque voltando lá na questão dos do, das
0: armadilhas e a prestação e o cartão de crédito, o bicho inimigo. Nossa, é difícil falando. demais, porque a gente olha uma prestação, nós falamos assim, ah, isso aqui eu divido de 12 vezes, vou pagar 40 reais por mês, tá tranquilo. Hum. Ah, isso aqui ó, também é baratinho, eu vou dividir em 12 de 20. Quando você começa a somar, você entra numa num, fatura de cartão
1: de crédito, que se você dividiu em 12, você vai ter essa cruz para carregar o ano inteiro. É... E aí você me fez lembrar, Vaníria Um caso que aconteceu comigo, inclusive Porque eu sempre fui assim Eu não tinha cartão de crédito E eu sempre fui de comprar no débito Ou eu tinha o dinheiro ou cartão de débito Se eu não tinha, então não comprava uhum. E aí eu comecei a ter o cartão de crédito Casei, meu marido ah, você precisa ter um cartão de crédito para comprar coisa para casa, né Que é coisas mais caras você dá né uma parcelada Eu falei, ah, tá bom Quando deu o primeiro mês, eu fui nessa onda aí. Ah, passa no cartão de crédito, aí parcela aqui, parcela aqui, parcela aqui. Quando chegou no meio do mês, meu marido falou assim, ou dá uma controlada no cartão aí, sua fatura tá ficando em mil reais. Eu quase caí pra trás. Eu falei, o quê? Ou seja, eu perdi a noção total Do que eu tava fazendo, do que eu tava gastando Eu eu me assustei, porque Era metade do mês e eu já tinha gastado Mil reais no cartão, de tanto Passa uma parcela aqui, outra ali, outra Sabe? Ele que me alertou, eu falei Nossa, ainda bem que você me falou, a partir daquele dia Eu não gastei mais nada, eu falei Nossa, esse cartão de crédito é o capeta Mas, Mas por que isso, Brenda? Você não controlou
0: exato né? Você não anotou as coisas que você estava comprando. Uhum. Aí, de novo, eu vou né, trazer para vocês a questão do que, que é o planejamento financeiro. Quando eu falei que ele se sustentava sobre o tripé de conhecer, controlar e planejar, o que eu quis dizer foi, num primeiro momento, talvez o primeiro mês, se você decidir a partir de 1º de, de, de janeiro de 2021, minha vida vai mudar. Então, a partir do dia 1 você acordou, você vai começar a anotar tudo que você gasta. Tudo. Vou comprar um pão na padaria, eu vou anotar. Vou, comp- uhum. vou pedir um iFood, eu vou anotar. Vou pagar minhas contas, vou anotar. E se isso for muito difícil de fazer, você vai ficar uma neurótica do caderninho, né? Você tem os aplicativos. O aplicativo, né? você vai na padaria, você simplesmente vai pegar o seu aplicativo, vai colocar sobre a sua nota fiscal e ele vai puxar o que você gastou, né? pelo carry code você vai ter ali o seu controle ao final do dia de quanto você gastou, se você fizer isso durante um mês, você vai ter o conhecimento você venceu a etapa do conhecer aí é hora de pegar esse aplicativo e olhar onde é que o meu dinheiro foi E aí vocês vão olhar. Ah, vamos ver onde que gastou. Aí nós vamos passar para a etapa do controlar. Como? Primeiro eu tenho que categorizar isso. De tudo que eu gastei, o que foi conta que pagou? O que foi lanche? O que foi almoço? O que foi padaria? O que foi restaurante? O que foi saída com os amigos? O que foi Uber? Qualquer coisa. Depois que você tem esse conhecimento, você vai jogar isso em No caso, o aplicativo já te dá isso. Ele vai te dar o percentual que você gastou do seu salário com cada item. Você pode ainda classificar esses itens como alimentação, moradia então vamos supor, a gente deve ter pessoas aqui que estão nos ouvindo que é casada divide conta, divide as despesas de casa com o marido deve ter solteiros as solteiras elas devem ter que se bancar tem aquelas que se bancam né? e tem as é. solteiras que moram com os pais e ainda tem que ouvir você vive aqui, você não tem gasto isso mata, né? <risos> lógico que tem né? a gente vive então, cada uma, sua realidade, colocar isso e avaliar o que, que é fixo, o que, que eu não posso mudar, que todo meu... aluguel, aluguel eu não posso mudar, a não ser que eu vou lá na imobiliária tentar negociar, mas não tem jeito, é fixo. Água, luz, telefone, telefone fica no meio do caminho. Ele é considerado um custo fixo, um gasto fixo, mas você pode avaliar. Se ele estiver te pesando muito, talvez seja a hora de reavaliar o seu plano, buscar uma alternativa, mas você só vai poder fazer isso se você conhecer e saber se ele está impactando ou não. Vamos imaginar que você chegou à conclusão de que 50% do seu salário vai com lanche, almoço, restaurante, tem alguma coisa errada. Então você está gastando com aquilo que não é o essencial. Ah, então não pode ir em restaurante não? Pode, mas não todo dia. Vamos controlar isso, vamos avaliar como que a gente vai fazer. E aí, depois que a pessoa faz essa análise do que que é fixo, o que que é variável, o que que está pesando mais, um outro passo é verificar o que realmente é necessário. Por exemplo, eu tenho uma TV a cabo que tem todos os telecines lá da NET, mas eu não tenho tempo de assistir televisão. Tem uma incoerência. Se eu não sinto para ver televisão, para que que eu preciso disso? É verdade. Né? Se eu posso fazer uma comida em casa, por que que eu tô comendo todo dia no restaurante? E pior, tem gente que ainda come no restaurante do shopping para poder fazer compra depois. Come Nossa. no restaurante que não seja do shopping, então. É uma puxada de orelha com brincadeira. A gente. Isso são coisas que a gente não percebe que a gente
1: faz. É, mas é bom você falar para essa ficha cair mesmo, Vanília. Porque é. E é o que você falou, existe uma estratégia de marketing. Nada contra o marketing, né? a gente não é contra isso. É o papel deles. Você vende, você tem que criar suas estratégias. Do outro lado, nós temos que criar as nossas estratégias para não cair numa dívida que você não dá conta de pagar, né? Então, são os dois lados. Vamos ver um um outro exemplo. Você vai comprar
0: um celular. Você está precisando de um celular melhor, mais moderno, com mais memória, com uma câmera melhor. Aí você tem várias opções. Às vezes, a gente vai pelo status. Ah, eu quero comprar um iPhone ou eu quero comprar aquele que é o top, é o último que saiu compara, compara as configurações, compara aquele que vai te dar a mesma qualidade, o que que você quer? Você quer um celular para exibir a marca do celular ou para você tirar fotos incríveis, para você ter memória, para você fazer tudo por ele? Né? Então é é começar a refletir o que que a gente realmente está buscando. Eu quero uma roupa para colocar no meu guarda-roupa só porque eu tô com desejo de ter esse vestido? Ou eu quero um vestido porque eu quero sair para almoçar ou para jantar com uma pessoa bacana e eu quero estar tá bonita? Tem gente uhum. que compra para guardar. É. Só pra pelo, pelo prazer de ter.
1: E isso é prejuízo. É
0: prejuízo.
1: Você me fez até lembrar a última convidada que eu conversei aqui no podcast, que é sobre imagem e estilo. E a gente estava falando sobre isso. Porque ela falou, olha, não existe roupa cara. Às vezes você compra um blazer de 300 reais, é caro. Mas quantas vezes você usou ele no ano? Se você usou 10 vezes, esse blazer saiu 30 reais por mês para você. Agora, se você compra um blazer de 300 reais e usa uma vez no ano, aí realmente essa roupa foi bem cara para você. Isso em <risos> economia, Brenda, chama
0: é a curva de satisfação do consumidor. A gente tem que avaliar qual é o grau de satisfação e de utilidade daquele produto para o consumidor. E você falou uma coisa interessante que é a palavrinha prejuízo. Eu queria pegar um gancho nessa palavra para a gente refletir uma questão. Alguém aqui, vamos imaginar que nós temos ouvintes que são empreendedoras. Tem empresa, outras não são funcionárias, outras são donas de casa. Se eu colocasse uma empresa na mão de cada uma dessas ouvintes, de cada uma de vocês, vocês iam querer trabalhar para nada ou para obter um lucro? Lucro, com certeza. Óbvio. Porque a gente não se enxerga como uma empresa? Nós temos que dar lucro. Então, a gente tem uma receita, que é o nosso salário, nós temos gastos. Como é que uma empresa dá lucro? Uma empresa dá lucro quando eu minimizo, né, diminuo os gastos e aumento a minha margem de lucro. No caso da gente, é a mesma coisa. Se eu tenho um salário X, esse salário, os meus gastos, eles têm que caber dentro desse salário. Ah, mas e se não der certo? E se não for suficiente? Você tem duas opções. Ou você aumenta a sua receita, ou você reduz seus gastos. Ah, como que eu vou aumentar a sua receita? Se eu não tiver jeito, eu posso buscar uma alternativa extra? Eu vou fazer um trabalho extra? Eu vou dar uma aula particular? Eu vou trabalhar com com artesanato? Sei lá, eu vou fazer algo diferente que possa gerar um resultado para mim. Gerar uma receita extra. Agora uma dica muito importante que eu queria deixar aqui para vocês, né? No meio da nossa conversa ainda. Mas eu queria deixar para a gente pensar é que quando eu falei em controlar, conhecer, eu tenho que enumerar esses gastos, tá? Então eu vou colocar lá água, luz, alimentação, eu vou colocar vestuário, transporte, tudo que eu gasto, restaurante, lazer, tudo que eu gosto. Só que aí, quando você controla, você, a gente tem que criar uma conta. Eu dou muita sugestão, eu dou muita consultoria, né? Se perguntando sobre mim, é, eu falei rapidamente no início, mas eu trabalho muito com mulheres, né? Então eu tenho, eu participei do programa da Fundação Dom Cabral, chama 10 mil mulheres empreendedoras. E a gente não só ensinava, como dava consultoria para essas mulheres alavancarem o próprio negócio. Hoje eu tenho um programa que chama Programa Mulheres Empreendedoras, que é um programa de treinamento. Era, era meio tipo Marisa, de mulher para mulher, sabe? <risos> <risos> é tipo, a gente entende a nossa linguagem, né? É. Então nós sabemos como é que nós comportamos, então é muito mais fácil a gente ensinar. Isso não é nenhum tipo de preconceito, é uma questão de sensibilidade. Então fica fácil aprender quando a gente está aprendendo com pessoas que sofrem das mesmas dores, que têm as mesmas percepções, os mesmos medos. Então isso é muito bacana e e aí a gente tem que pensar o seguinte, nós temos que criar uma conta lá na nossa planilha de gasto que você pode dar o nome que você quiser. Eu já dei sugestões da de gente criar uma conta chamada Projeto de Vida ou uma conta chamada Investimento Pessoal ou Investindo em Mim e aí você vai se policiar. Assim como você tem que pagar água, luz, telefone, por que que você não estipula um percentual do seu salário, do seu ganho, ou do que você tiver de recurso, mesmo que seja uma renda familiar, e coloque nessa conta, eu tenho que pagar para mim, né, então eu vou pagar minhas contas, vou pegar lá 10%, se eu recebo mil reais, eu vou pegar 10% do mil reais e vou colocar, depositar na conta investindo em mim, porque ali, cada pouquinho, você vai chegar no momento, que você vai chegar no final do ano, você vai se surpreender com uma conta que você pode fazer aquela viagem que você queria, você pode é. comprar aquela roupa que você queria, você pode fazer aquele jantar ou ir naquele restaurante que você desejou, porque isso não vai apertar o seu orçamento, porque ele está incluído
1: no seu orçamento, você orçou para isso, você planejou hum. esse caso. É, e, uma, e aí eu vou dar a minha dica também, já pegando carona na sua, que eu fiz isso comigo e fiz é, débito automático. para não fico, falar assim, ah, eu tenho que tirar 100 reais, depositar em alguma coisa, investir em alguma coisa. Não, eu já programei, que tipo, aquele dinheiro vai direto para lá, pra minha conta do meu investimento né, em mim mesma. E eu nem fico sabendo dele. <risos> né? Então não tem desculpa, né, Vanília? E não
0: tem desculpa. E aí, na medida que você for criando as suas, a sua relação de prioridade e necessidade, talvez você vai ficar dois anos sem mexer nessa conta. É. Porque você já está organizado financeiramente você vai começar a planejar. Você vai criar metas de curto prazo. Metas de médio prazo e metas de longo prazo Sua meta de médio e longo prazo pode ser trocar seu carro Pode ser fazer uma viagem para o exterior que você ainda não fez Então assim, a gente tem que trabalhar com a palavrinha planejamento E planejamento eu, eu gosto muito de desmistificar planejamento financeiro De abrir mão das coisas boas e de ser escravo do dinheiro Não é isso Você vai ter o controle sobre o dinheiro E não o dinheiro
1: controlando você boa, e mais legal e o legal que é uma coisa viciante, da mesma maneira que a gente vicia em gastar dinheiro e muitas vezes à toa porque a gente não tem noção né e sai gastando, não se preocupa quando você começa a investir numa conta pra você, é o que você falou chega no final do ano você juntou aquela grana, você fala assim, gente, eu juntei essa grana mesmo? É sério que eu tenho esse fundo reserva aqui, vamos dizer, né? E aí você vicia naquilo, fala, pô, se eu conseguir nesse ano, a minha meta agora, no que vem, eu quero dobrar esse valor. E você Exatamente. quer ver o bolo cada vez maior, não é?
0: Exatamente. Eu falo que isso aqui deve ter muitas mães nos ouvindo, isso é uma forma gente, a melhor criação e a melhor educação financeira de uma criança é o porquinho voltem com o porquinho, gente a melhor coisa que tem façam o porquinho do jeito que vocês quiserem mas ensinem as crianças a guardar a moedinha Aguardar dinheirinho, tudo que ganha, um realzinho. Ensina essa criança que ao final do ano, na hora que ela chegar na época do Natal, vai falar assim, olha, você vai ganhar presente da mãe, do tio, sei lá, do amigo oculto, mas você vai poder comprar o seu. Você vai abrir aquele porquinho, vai ver o tanto que a criança guardou. Isso é tão importante que eu falo que educação financeira tinha que vir nas escolas, né? Desde o ensino básico. Porque Concordo. isso ensina a criança a valorizar o dinheiro, a controlar o dinheiro e a ter sua independência, saber guardar. É, eu dá tenho, valor agora também Agora eu vou contar uma família. historinha. Porque eu tenho uma, uma sobrinha que ela gostou tanto disso que agora ela é a maior pedinte. Você chega lá, e aí, tudo bom? Você tem pratinha, tia? Você tem pratinha?
1: Ela, só perde, ela não perde bala, ela não perde doce, ela só pede pratinha. É, essa menina ia produzir, gente. Só não pode comprar tu, né? Dá um abraço, só se der um real.
0: Não, não, aí é de graça, né? tem que ensinar, é de graça. E aí tem é, a minha, mas... minha, minha, minha precisou de dinheiro para comprar na padaria, pediu emprestado para ela você me empresta, ela, mãe mas você vai me pagar, né <risos>
1: Mas é interessante, porque aqui em casa, o meu filho ele até acabou pegando um, um cofrinho de moedas do meu pai, né? Você já viu como é que é? E Não, pode levar. Eu falei, não, não é assim que funciona. Não, pode levar. Eu só fico juntando, porque eu não gosto de ficar com pratinha na carteira. Então, deixa ele ficar para ele. Aí, toda vez que ele pede alguma coisa, ele sempre tá pedindo algo, eu falo, você tem dinheiro, meu filho? Você acha que dinheiro cai do céu? Eu tenho que trabalhar muito para comprar uhum. isso para você. Aí, ele vai Vai lá e pega o cofrinho dele, mas pode usar esse dinheiro aqui do cofrinho meu, ó. dá para comprar, compra alguma coisa para você também. Olha que amor, gente, você
0: é bonitinho demais. Né? até
1: dói, né? Mas
0: isso é mas importante, é... e eu só tô... fazendo um gancho nisso, que não tem nada a ver com o nosso papo de finanças, mas é importante porque é uma educação financeira. Hoje eu vejo que os pais, eles, a gente trabalha muito Pai, mãe, todo mundo tem que tem correr atrás, é muito trabalho. E às vezes os pais tendem a querer compensar a ausência para o filho através de dar coisas. É verdade. Isso, tanto você vai ter problema financeiro, como você não vai educar essa criança financeiramente. Porque ela vai achar uhum. que é fácil. E aí vem isso que você falou: é comprar um abraço, na verdade. Né? Você é... não pode estar junto, então você dá um presentinho, dá um negocinho para agradar nada substitui o amor, o carinho e a compreensão. Mostrar, olha, mamãe trabalha esse tanto, papai trabalha esse tanto, porque é para poder te dar conforto. É porque a gente vive desse jeito, né? Sim, a gente tem que trabalhar para ter o sustento. É, hoje tem muito, muito questionamento nesse sentido, né, das crianças serem muito cheias de vontades por esse fator.
1: É, exato. Né?
0: E uma coisa que eu queria comentar aqui, eu falo demais, né, Brenda? Você pode
1: me parar? Ih, esquenta, é, não. É, eu
0: adoro conversar de finanças, então nós vamos ficar aqui até amanhã. É, <risos> é uma coisa que é muito importante que a gente tem que pensar que a mulher ela ela assumiu, na verdade a gente vinha, né, de uma de uma sociedade tempo dos nossos avós, uma sociedade muito patriarcal, uma sociedade onde o homem era o provedor da casa e a mulher era aquela que cuidava da família, que criava os filhos, que cuidava da casa. Só que com as dificuldades financeiras e evolução dos tempos, a mulher precisou assumir a parte também de trabalhar. Só que ela é. não abriu mão, né? ela acumulou função, que além de ser uhum. aluna de casa, que cria os filhos, que cuida da casa que cuida da família, ela ainda trabalha, então nós somos a Mulher Maravilha, eu, eu vou Sim. fazer uma brincadeira aqui, eu não sei Sim. se vocês conhecem, né, super heróis o que que mata o super homem, o que que é capaz de matar o super homem, vocês lembram? filme é. do super homem?
1: como é que fala? é aquela ó, Pedro, ó, não sei. é a
0: criptonita é. a criptonita, o <risos> que que mata a Mulher Maravilha? Nada, Verdade. Nada mata mulher maravilha. Menina, nunca tinha parado para pensar <risos> nisso. <risos> filme, nada mata. Até de super-herói, nós somos super porque a gente faz mil coisas e não é fácil não a gente dá conta de muita coisa, né? Nós, nós hum. temos aí um, temos que assumir essa qualidade e aí fazendo até uma observação aqui. A gente tem. Assim, no passado, né? Hoje nem tanto, mas a gente ainda sofre muito preconceito por estar em áreas que são dominadas ou eram dominadas até um certo ponto por homens, né? É. Se você e entrar a sua em Sim Se você entrar em grandes empresas, eu trabalhei durante 15 anos em em bancos, em instituições financeiras. E eu pude observar que isso não é por um preconceito, é pela cultura e pelas gerações. Você vê muito mais homem em cargo de chefia do que mulher. Por quê? Porque culturalmente a mulher não batalhava por um cargo, ela era funcionária. E muitas vezes ela não era formada, e às vezes não era formada em algo que, tipo uma engenharia, química, física, finanças, economia, porque achava que era até difícil conseguir alguma coisa nessa área. As meninas sempre foram direcionadas, pelo menos eu quando era criança, eu era direcionada para a área mais de pessoas, psicologia, arte. Isso porque nós somos sensíveis, nós somos sensíveis e nós temos dons, nós temos uma sensibilidade diferente. A gente consegue ter esse dom né, de fazer algo mais caprichoso, mais detalhista, enquanto é, os homens eles foram
1: culturalmente criados para trabalhar com o número. Né? Quando, na verdade, a mulher, quando ficava só dentro de casa, cuidando de família e casa, ela já estava cuidando do orçamento ali, né? Porque tinha que dar, né? Tem toda essa questão também. Instintivamente, ela estava ali em tempos atrás aí, cuidando das finanças daquela família também, né? Só que não era exatamente
0: exatamente é a primeira empresa né e a mais importante porque se quebra um lá financeiramente uhum. você quebra profissionalmente qualquer outra estrutura porque o que, que vai gerar uma dificuldade financeira excesso de gasto gasto não uhum. adequado então nós já nascemos organizando as coisas é verdade né? quem dá realmente a direção ao dinheiro dentro de
1: casa é a mulher não é? ela é que fato... decide aonde colocar o dinheiro sim, até estrategicamente às vezes, às vezes o homem não tem essa visão mais ampla e às vezes quer gastar com uma coisa que você fala assim, mas por que gastar com isso? não seria melhor investir nisso, nisso, nisso? ou seja, às vezes eu penso que os homens não têm tanta visão de prioridade será que eu posso gastar meu dinheiro com então, isso? ou é melhor que eu invista você... naquilo? É uma questão
0: cultural de achar que o dinheiro tem que prover o mínimo, subsistência, segurança. né? Não não tem essa percepção da importância psicológica de algumas coisas, alguns prazeres da vida, como um presentinho, como um bom jantar. A gente não pode voltar de novo, voltar a falar aquela frase que eu te disse, a gente não pode ser escravo do dinheiro. Nós não podemos ser controlados pelo dinheiro, nós temos que controlar o dinheiro. Acho que essa frase é algo que tem que ficar como uma lição aí pra todo mundo. A gente tem que ter esse poder de controlar o dinheiro.
1: É, eu falo que é é frase pra pendurar no quadro, aí você toda (risos)
0: hora. E junto com eu posso e eu consigo. Né? porque é. a gente tem muita ah não dá ah não vai dar é um a gente a gente fala que não vai dar antes de tentar ah meu dinheiro não dá peraí, aí calma vamos, vamos sentar vamos botar no papel vamos analisar vamos ser uhum. estratégico será que não dá para diminuir uma coisa aqui para eu poder fazer outra coisa ali
1: é e aí quando é, a pessoa fica resistente a fazer um planejamento qual que é o maior erro que ela comete Vanília Eu acho que eu vou pegar de novo nessa frase. Eu acho que ela passa a viver pro dinheiro.
0: Porque ela não planeja, ela não controla, então ela simplesmente paga as coisas. Ela recebe um dinheiro e ela paga o que ela tem que pagar. Ela paga conta, ela paga um produto que ela compra, ela paga um produto no supermercado, ela paga pão, ela paga uma passagem de ônibus, ela paga um Uber, ela paga gasolina. Ela só paga. Ela não tá usando o dinheiro a favor dela. Se você perguntar, uhum. né? o maior erro é esse, ela cega porque vai chegar num ponto que ela não tem consciência. O dinheiro nunca vai dar, o dinheiro nunca vai ser suficiente porque ela sempre está gastando sem saber o que está gastando. É, então se eu é tenho 10 isso. reais na minha carteira e eu quero comprar uma coisa e essa coisa custa 8 reais, eu vou comprar porque eu tenho dinheiro. Será que você tem esses 10 reais? Ou esses 10 reais já estão comprometidos? Ou eles poderiam ser melhor utilizados? <risos> Verdade. Ué, a gente tem que pensar estrategicamente. Por isso que esse é o maior erro de quem não planeja. Ele vive em função de pagar a conta, de pagar coisas. Ele não vive em função de usar o dinheiro como forma de financiar as coisas que ele quer fazer. E ele mudar a nossa percepção psicológica É verdade né, Eu não pago conta, eu não pago aluguel Eu pago, o dinheiro me financia o local que eu moro O dinheiro permite que eu more nesse lugar
1: eu uso o dinheiro para esse prazer meu. E aí, você tocou num assunto que muito me instiga, que é a questão da educação financeira. Você, enquanto economista, uma pessoa que trabalha há muito tempo já com essa área de planejamento, enfim, finanças, o que você acredita que faz com que o nosso país não invista nessa valorização, nessa cultura da educação financeira, Vaníria? Nossa, que pergunta difícil, Bruno. <risos>
0: É um modelo muito difícil. Por que que ela é difícil? Porque eu diria para você que a resposta dela é muito complexa. São vários fatores que podem, de certa forma, direta ou indiretamente, levar a esse tipo de cultura. Assim, o Brasil, ele é um país... Outro dia mesmo eu estava do aula de economia, né? E outro dia mesmo eu estava falando com os meus alunos que o país, a gente tem que entender o Brasil pela história do Brasil, né? O Brasil é um Brasil que veio do Brasil colônia, foi né, descoberto por portugueses e que o Brasil ele foi descoberto não para dar certo. Ele não foi um país que foi descoberto para ser desenvolvido. Ele foi descoberto para ser explorado. Então nós temos uma cultura de obediência, de que existe sempre alguém que está fazendo que está tirando algum proveito de alguma coisa né é tirar verdade. o nosso Brasil, depois veio a mineração ou seja a gente sustentou a corte a gente vende de uma história de trabalhar para o outro e aí a nossa história econômico-financeira ela é um pouco assim é, me, é meio que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo e isso é, é, fica um pouco de lado essa questão de, a educação como um todo no nosso país ela, ela é um pouco de, ela fica um pouco de lado porque sempre tiveram outras prioridades. É muito complexo te fa- falar sobre isso, sabe? A gente teria Sim. que falar horas e horas. Que, por exemplo, o governo ele precisa de dinheiro para investir na educação. Mas o governo ele tem, ele está sempre, ele precisa de educação financeira, entendeu? Ele está sempre com as contas descontroladas. Ele tem sempre uma receita menor que os gastos. Então é. Está faltando esse planejamento financeiro também lá em cima. Também um planejamento financeiro no Brasil. Isso é culpa do presidente de hoje, de ontem, de anteontem? Não. Isso é da história do Brasil. É É, é bem, lá na época que a gente veio herdando dívida, iam tirando dinheiro do Brasil e a gente veio herdando dívida. E e até então a gente está correndo atrás A gente está fazendo o que você falou, faltou planejamento financeiro, então nós vivemos gastando, pagando contas e não ainda podendo ter um direcionamento mais estratégico. É Falando assim, de uma forma bem simplificada, só Sim. para vocês terem uma ideia, que essa resposta ela é muito complexa, mas uhum. já existe, né? eu trabalho também, eu, fa- eu faço parte da comissão do MEC de avaliação do ensino superior, sou avaliadora do MEC e a gente sabe que existe projeto, de trazer educação financeira para as escolas. É muito importante que isso tenha, né? De uma forma simples, de uma forma básica, até como fazer com a minha mesada. Então, essa cultura, ela é importante. Mas é muito complicado a gente afirmar que o que, que faz com que isso não chegou ainda nas escolas.
1: Claro, nossa. Que... Bom, isso já é uma ponta de esperança de ouvir isso, Vanille. Eu Não sei quando é que vai acontecer, mas já é uma esperança para gente, né? Quanto eu acho que a gente também tem que sair um pouco do
0: papel de esperar. Óbvio, o governo, né? Se a gente pegar qual é a função do Estado. A função do Estado é uma função provedora de bens e serviços para a população. É uma função estabilizadora da economia. E é uma função alocativa, de distribuição de renda. Isso é uma função. Agora a gente não pode cruzar os nossos braços e esperar que tudo venha do Estado. né? Enquanto as escolas não têm isso na grade, nós temos que fazer o nosso papel de educador. Educador como mãe, como pai, como tio, como amigo tentar pelo menos a gente cuidar do nosso pedaço. Se isso prolifera, se isso se multiplica, nós conseguimos ter uma população mais consciente financeiramente.
1: Exato. E aí a gente para de apagar o incêndio que você já citou aí no início da nossa conversa, né? Porque a gente, primeiro, além de não ter essa educação financeira, a gente só vai falar de dinheiro em família quando ele falta, né? Aí alguém adoece, precisa pagar remédio, internar, fazer exame, aí junta todo mundo que tem lá ou até o que não tem e aí vamos falar de dinheiro. Então, mais uma vez... A gente precisa realmente fazer essa reflexão e botar o pé mesmo nesse planejamento financeiro e preto Exatamente. no branco. Exatamente. Sugerir, sugerir. Se você
0: é mulher, é dona de casa, quem está trazendo o dinheiro para casa é o marido e quem está organizando né, e meio que direcionando o dinheiro é o marido. Vamos sentar e conversar, vamos colocar, vamos, vamos fazer um planejamento financeiro junto, vamos a é. sugestão. Faça o seu planejamento e já fala: olha, se a gente economizar nisso, 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 a gente pode direcionar esse dinheiro para aquilo. Com certeza. Né? Faça, sugira ter a continha aí do investimento em mim, do investindo na minha família, nos meus propósitos, para você pagar faculdade do filho, para você fazer um curso fora, para você pagar uma viagem bacana a gente tem que a gente o que move a gente são as nossas metas e os nossos objetivos. E a gente Sim. não pode ser dependente de do momento em que eu tiver dinheiro. Vamos voltar a nossa fala do início? Planejamento para 2021, ah, não vou planejar nada não porque o que eu quero, quando eu tiver dinheiro eu planejo. Você nunca vai realizar. É Porque verdade. se você precisa planejar e trabalhar o dinheiro de forma que ele vá realizar o seu planejamento, ele vai te financiar. A gente não pega dinheiro emprestado em banco? É. Por que a gente não pega dinheiro emprestado para a gente mesmo? Uhum. Vamos investir X% na gente? E aí é um outro fato, né, Brenda? Que se a gente daria mais um bom um bom Um outro assunto, episódio. Que é nós, <risos> um outro episódio, que é investimento. Aonde hum. que essa turma toda está investindo? Eu não quero nem ouvir falar se alguém tem dinheiro em
1: poupança. Ai, meu Deus. Não
0: posso nem ouvir falar.
1: Ai, Isso meu
0: Deus. Até... Se você me convidar, nós vamos fazer um outro bate-papo falando de onde colocar nosso dinheiro. Porque Opa. poupança já está ultrapassado, gente. Já tá Poupança nem... Já poupança deu. Eu gosto de falar que a poupança ela só é melhor que você guardar dinheiro no colchão. <risos> Eu achei porque que a colchão. É o não rende nada. Eu a pensei poupança, que o colchão estava sendo melhor do que a poupança, pode falar não. não, até que não. Porque aí o colchão ele não rende nada. Você perde de, o, valo, o dinheiro, perde valor. Uhum. Na poupança, ele perde menos valor. Eita. Mas ele também está perdendo. Porque a poupança tem uma forma de correção que não sequer tá corrigindo o nosso dinheiro com relação ao nosso poder de consumo. Então é é tem verdade. outras opções. Aí ah, eu tenho que arriscar, Vanília? Não, não necessariamente. Tem muita opção aí que você vai ter a mesma segurança da poupança e ainda melhor, porque a poupança, você precisa esperar o aniversário da poupança, do, do dinheiro que você depositou para você ter o rendimento. Tem outras opções aí que você nem precisa, que ele rende diário.
1: Hum, olha aí, gente, ó, tá vendo? Depois você fica pensando, pô, fulano viaja todo ano, fulano troca de carro todo ano, tá mexendo com coisa errada. Tá não, gente, ele só criou consciência e fez o planejamento, que é o que a gente tá falando aqui, né, Vanira? Exatamente, exatamente, faça o dinheiro trabalhar pra você, não trabalhe pro dinheiro. Pois é, e aí a gente tá falando de planejamento financeiro, a gente já desmitificou que é uma coisa difícil de fazer, não é? E o que a gente precisa ter, uma das coisas é disciplina, porque também não adianta gastar o mês de janeiro inteiro fazendo planejamento. Chega lá no carnaval, você já jogou esse planejamento pelo ralo, porque você já gastou tudo, já fez aquela viagem cara, né? Ou seja, o ano inteiro você já gastou tudo no carnaval. E esse planejamento, acredito eu, você vai me falar, que ele deve ser algo também flexível, né? No sentido porque a gente sempre tem que revisar ele para saber claro. se tá deslizando, se aqui eu claro. gastei minha meta aqui em fevereiro, então em março eu já vou ter que dar uma controlada, né? Claro. E não só isso, como
0: por exemplo, a nossa receita, né, a nossa renda, ela pode variar. Eu posso amanhã estar tá desempregado, Deus permita que não, mas eu posso amanhã, ao contrário, ter uma promoção. Então a nossa receita, a nossa renda, ela também é variável. Os gastos também, as contas podem ser corrigidas, eu posso reduzir as contas, os produtos podem encarecer, eu posso também fazer opções diferentes, os nossos gostos mudam, as crianças crescem, nós amadurecemos, então nós vivemos em constante mudança. Assim como a gente também tem que viver com um constante olhar diferente para o nosso planejamento financeiro. Eu posso mudar o meu plano, eu posso mudar o meu percentual de, de reserva, eu posso um mês precisar e ter que lançar a mão, igual você falou, e depois no outro eu tentar recuperar. Sim. Não adianta eu, no momento de necessidade, um problema de, que a gente chama de uma necessidade eventual, acontecer alguma coisa... Deus permita que não, uma uhum. doença uma necessidade de comprar um remédio fazer um tratamento diferente eu não vou ficar tirando dinheiro que é essencial para colocar na minha reserva, sendo que eu tenho prioridade agora então é a, é a avaliação constante do que, que é prioridade
1: sim, e aí você foi bom você tocar nesse assunto porque a gente não sabe o dia de amanhã e 2020 né Vanília, essa pandemia do coronavírus, ela assim, trouxe todas as consequências que a gente podia imaginar, principalmente para o trabalhador que ou foi demitido ou entrou na medida provisória do governo que reduziu os salários que reduziu jornada de trabalho enfim, bagunçou a vida de muita gente, esse auxílio emergencial que realmente é né, é, vamos dizer se o nosso salário de trabalhador já não tá dando para cobrir os nossos gastos, né, não está tendo essa correção as coisas estão cada vez mais caras de Adquirir, imagina um auxílio emergencial de 600 reais ou 1.200 reais para uma mãe de família, que aí vai ter dois, três filhos, divide isso como que vive, né? Então, eu acredito assim que a gente viveu o pior cenário, sei lá de quantos anos você vai poder me falar melhor aí, é, que a gente viveu e trouxe todas as consequências e a gente teve que se reinventar, né? Eu mesma com essa coisa de ficar mais em casa, eu vi o tanto que eu economizei de dinheiro, aí eu falei, poxa, eu devia estar gastando esse dinheiro à toa mesmo, a gente sai, a gente <risos> realmente tem esse impulso de gastar, eu fiquei impressionada, como que eu consegui fazer coisas, que eu falei, gente, mesmo ganhando menos, <risos> né? isso atingiu muitos trabalhadores no Brasil inteiro,
0: eu, falei, é. eu consegui guardar dinheiro Nossa, com certeza, e muitos conseguiram Na verdade, a gente tem várias Coisas que a gente pode comentar dentro Dessa sua fala, que é riquíssima Uma primeira questão que eu já vou né, Você perguntou aí A crise da Covid Foi a maior crise de todos os tempos Sim. Se você pegar né, Gráficos que mostram Eu que sou a dos números, gráficos que mostram né, <risos> O impacto No desemprego No salário na produção, nos investimentos, no lucro das empresas, na quebra de empresas, foi a maior crise, maior do que as duas guerras mundiais e maior do que a conhecida, que foi a crise de 29, uma das mais famosas Sim. do mercado financeiro. foi a maior crise, Por quê? foi uma crise mundial, e a crise, por exemplo, quando você pega na guerra, na primeira guerra, segunda guerra, você tem o um bloco que vence e um o bloco que perde. Então, tem alguém que vence, e esse que vence, ele tem dinheiro. Essa crise, ela pegou todos os países. Não tem mais quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Ou seja, o dinheiro de nada serviu. né? Volumes e volumes de recursos que os países guardavam e direcionavam para investimentos bélicos, por por uma guerra, vem um vírus e destrói tudo. e coloca em xeque todos os nossos questionamentos eu falei com você o governo ele vem de de um déficit déficit fiscal né, um déficit nas contas públicas muito grande e nesse momento como dar dinheiro se não tem dinheiro eu não estou falando aqui dos desvios, tá gente? lógico que falando friamente economicamente, se eu tenho um déficit público é sinal que minha receita é menor que o meu gasto, se a receita é menor que o gasto como é que eu vou gastar mais? É irrisório, é praticamente insignificante se a gente fala em 600 reais para uma família, 1.200 para uma família, mas isso era melhor que zero.
1: Claro, né? claro. É,
0: mas é, é mínimo, é mínimo. E aí existem outros, outros questionamentos também, como né? hoje o nosso salário mínimo, ele é totalmente fora da realidade, ele é muito menos que mínimo necessário. Nossa, é, isso que são, são questionamentos aí de vários órgãos para tentar reavaliar esse salário mínimo, o cálculo do salário mínimo. Né? Mas uhum. o que acontece? Essa pandemia, e aí eu, eu comecei a minha fala aqui com você falando muito dessa questão da gente guardar para investir na gente, para investir nos nossos desejos, nas nossas metas, nos nossos objetivos, porque isso motiva, mas... Dentro disso existe um outro ponto. Precisamos guardar, na verdade, também para os momentos difíceis. Hoje, eu trabalho tanto com consultoria pessoa física como pessoa jurídica. E hoje, eu te digo tranquilamente, a maior parte das empresas que quebraram foi porque elas não tinham reserva de caixa. Elas tinham que ter reserva mínima para pagar pelo menos folha de pagamento até que um recurso como um financiamento, a folha de pagamento, saísse. Então, era o mínimo. As pessoas teriam que ter um dinheiro reservado pelo menos para complementar esses 600, complementar esse 1.200, que é pouco. E aí a gente está falando de algo que é a gente em economia fala que nós trabalhamos com risco e com incerteza. O risco é mensurável, eu consigo ter uma ideia e minimizá-lo. Então, se eu tenho risco de perder o emprego, eu vou ter uma reserva de recurso caso eu perca emprego. E se eu tenho um planejamento de que eu possa ter que mudar de casa, mudar de cidade, eu vou me planejar. São riscos mensuráveis. Agora, quando a gente fala de incerteza, quem previu uma pandemia? Nossa, ninguém. Quem prevê uma doença? Quem prevê uma batida de carro que você não tem seguro e que você vai ter que consertar seu carro?
1: exato
0: não mas a gente tem que trabalhar com a possibilidade do eventual e aí é extremamente importante você ter reserva então a reserva ela não é só para fazer o seu desejo se você chegou no final do ano e essa reserva pode satisfazer o seu desejo ótimo se ela não pode ou se você se ela é mais que suficiente deixa ela guardada a gente precisa ter uma reserva né a Sim. gente nunca sabe o dia de amanhã é verdade. Nós estamos um momento muito difícil é, Mas eu não quero Deixar um recado triste para as pessoas Eu quero que essa nossa conversa Seja motivadora Então nós temos, se a gente começar 2021 Planejando Financeiramente Conhecendo o que vocês têm hoje De gasto Conhecer a fundo A balinha, o cafezinho uhum. contra, Sabendo Controlar esse dinheiro e começar a planejar, a gente vai ter um 2021 bom, porque a perspectiva é de recuperação. A gente não sabe quando, porque a gente está dependendo da vacina, praticamente, para poder ter uma noção de quando que as coisas vão voltar, um mínimo, né, normal. E você falou uma outra coisa importante, as pessoas mudaram, nós mudamos as nossas concepções, a nossa listinha de prioridade mudou. É, o é que verdade. era interessante, por exemplo, a gente guardava um dinheirinho para ir almoçar ou um jantar naquele restaurante bacana, eu não posso aí. E aí as pessoas começaram a ver que essas coisas não tem tanto valor. O valor é... é eu estar falando e abraçando meus pais, meus parentes... É, em eu estar brincando com os meus filhos, ou seja a gente começa a ver outro tipo de valor, outro tipo e a gente percebe que a gente consegue viver com menos do que a gente achava
1: eu acho que foi isso, eu também não sei se é porque eu dei uma de formiguinha que eu, eu falei, eu não sei que vai ser amanhã se eu precisar do meu dinheiro suado aí eu, como se diz, guardo o máximo que puder, que a hora que vier o inverno que no caso foi a nossa pandemia, você se... Tem lá. Exatamente. Né? Só Exatamente, fazer. adorei. O inverno tá chegando, nós estamos nele, né? O inverno chegou. É... A gente e outra...
0: sabe quando ele vai passar.
1: Exato. E outra coisa, gente, nós estamos falando de um negócio que foi real e a gente não sabe se daqui a cinco anos vai ter... Deus me livre e guarde, mas se tiver uma outra... Pandemia ou qualquer outra catástrofe. Se é, é essa pandemia, se ela não ensinou para você agora, meu, essa ficha já tinha que ter caído. Então não espera, né, começar 2021 com essa ficha para cair, não deixa ela descer, né, Vaneira?
0: Eu já ia até comentar que a gente não sabe realmente o que vem pela frente pode acontecer, a gente não tem previsão de nada. O que tem a ver com natureza a gente não sabe. Então, a gente está vivendo com muita coisa aí que a gente não, não tem domínio. Mas é muito importante, eu acho, que a gente tirar lições das crises. Todos os uhum. grandes estadistas falam isso, que a cada crise a gente tem um aprendizado. E que o aprendizado dessa crise seja a gente rever o que realmente importa para gente. Às uhum. vezes, a nossa infelicidade, ela está muito ligada ao desejo não realizado. Porque, às vezes, o desejo não realizado está ligado ao dinheiro que eu não tenho. Né? Então, a gente tem que rever isso. Qual é o nosso desejo efetivamente? O que, que realmente importa? Nessa pandemia, um ano de 2020, o que, que aquele casaco de pele que eu nunca usei tá fazendo Nossa. no meu guarda-roupa? Para que, que eu vou precisar dele? Então, a gente está revendo conceitos.
1: Exato. E aí a gente vai também de encontro a questão de que a gente parou para refletir sobre tudo isso, sobre os nossos hábitos, sobre as nossas casas, as as pessoas estão se adaptando. E aí dentro dessa crise, como você falou, nós temos um exemplo prático que o número de empreendedores né, que viu ali, ou seja, perderam seu emprego, e vira fala eu tenho que me virar eu preciso de dinheiro em casa e aí saiu ou montou seu negócio e que vai continuar e que tirou que perdeu essas amarras de ser um funcionário CLT que tem que ser mandado que tem que ou seja não pode nem muitas vezes expressar todo aquele potencial que tem numa empresa e que agora ele se descobriu ou seja a crise vem para cutucar a gente mesmo né
0: Exatamente, você falou, você não falou a palavra, mas você se referiu a uma palavra que ela trava tudo na nossa vida, que é o medo. né? A gente descobriu tanta gente boa, tanta gente criativa, tanta coisa nova que tem por aí e que tem perspectiva de crescer. As pessoas perceberam a sua não dependência de uma empresa... E e ela tinha um um capital intelectual que estava ali guardado, subutilizado. Ou ignorado, muitas vezes. né? Ignorado. E nós temos capacidade de correr atrás. Lógico, a gente precisa de um apoio, a gente precisa de um apoio do Estado, a gente precisa de um... né, de um apoio principalmente no que diz respeito às leis trabalhistas, às condições de trabalho, mas nós não podemos negar que essa pandemia nos mostrou que nós somos muito mais capazes do que nós achávamos.
1: Nossa, e até as próprias empresas se reinventaram, elas viram que não precisa ter funcionário em lugares caríssimos de manter aluguel, pode trabalhar home office, mas é o que você falou, precisa regularizar, principalmente no nosso país, sempre vai ter alguém que vai querer tirar vantagem, infelizmente, então tem que ter essa regulamentação de, olha... Tudo bem, você vai trabalhar na sua casa, mas eu tenho que te pagar um adicional, porque você está usando a sua internet, a sua energia, né? o seu material de ah, escritório, o seu investimento, enfim, Bom, a gente ainda não sabe como é que vai ficar isso, né, Vanille?
0: E nós percebemos tantas fragilidades né, no nosso país, Banda larga, é. gente, a internet cai no... toda hora, não está dando conta <risos> de todo mundo na internet... Nós percebemos que o nosso computador já não está dando conta, que o nosso celular não é o mais competitivo, nós não estamos conseguindo falar lá com com o nosso cliente lá no exterior porque nossa internet cai. Ou seja, a gente descobriu um monte de fragilidades. E fragilidades podem ser transformadas em potenciais, né? Negócios. E
1: oportunidades, oportunidades, exato. Exatamente. Tá vendo que não é tão difícil assim fazer um planejamento financeiro? Pega as dicas da nossa convidada Vanília Ferrari e comece a notar cada gasto que você tem para saber onde o seu rico dinheiro está indo. Depois de tomar conhecimento, uma boa dose de bom senso e coragem para fazer tudo aquilo que deseja. Porque se você planeja, você realiza. Na segunda parte deste episódio, conhecer, controlar e planejar, você aprenderá ainda mais sobre como manter as contas em dia de maneira descomplicada, além de como ter empoderamento nas finanças. É, este foi mais um podcast Why a ficha caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana inteira a nossa prosa continua no Instagram, no arroba why a ficha caiu. Então aproveita para tirar dúvidas, comentar, sobre esse episódio, se achou difícil, se ficou fácil compreender. Vai, descomplica a sua vida. Fiquem à vontade também para sugerir outros temas que vocês queiram ouvir aqui. Um beijo e uma planilha de metas para 2021. Até semana que vem.